0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です台風銀座の沖縄ですがなぜか台風って平日に来なくて週末に来るということが多いですよね楽しみにしていたイベントが延期になったり中止になったりしてちょっと残念な思いをしていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんでも安全第一ですよね沖縄の夏はまだまだ続きます台風対策とか片付けとかそれからいろんなイベント対応などでちょっとお疲れという方もいらっしゃるかもしれません皆さんどうぞご自愛くださいさあ沖縄羅針盤5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください高校のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は衆議院議員の石場茂さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです石場茂さんは昭和32年生まれ鳥取県のご出身です地元鳥取で中学まで過ごし高校から東京暮らし慶応大学法学部を卒業し卒業後は三井住友銀行に入校サラリーマン時代を過ごします昭和61年鳥取県全県区より全国最年少で衆議院議員に初当選以来11期連続当選を果たしています防衛大臣や農林水産大臣地方再生担当大臣などを歴任自民党内では政務調査会長や幹事長も務めてきました自他ともに認めるポスト安倍次期総理大臣候補のお一人です今年九月の自民党総裁選に向けてその動向が注目されています沖縄県民にとって石破さんといえば幹事長時代に県選出の自民党所属国会議員を記者会見で並ばせて普天間の県内説承認の会見を主導したことでも知られていますがさてその素顔はどんな方なんでしょうかインタビュー2週目は沖縄政策について石破総理になったら何が違うのかと聞いています。それではどうぞ<音楽>
1: 石破さん沖縄のことをどう考えておられるのかというのが、このラジオをやっている県民としてはすごく気になります、こういう質問させてください、2012年に石破さんが総裁になっておられたら、6年経った今、社会ど、どんな違いはあったでしょうねあのやっぱり私の原点って、
2: 鳥取で育ったこともあるし、地方なんですね。もう一つ石破といえば防衛だって思ってる人いっぱいいるけど本業は農林水産なんですよ。委員会もずっと農林水産政務次官も副大臣も大臣も全部やったのは防衛と農林なんだけど農林の方が先なんですね。でやっぱり原点は地方と農林水産なんだってことがあってやっぱりこの地方と農林水産これをめいっぱい伸ばして地方が衰退してるな人いなくなったなもうダメだなっていうの払拭したいってい思いはずっと前から持ってるんですねだから外交防衛っていうのはこれも私のライフワークではあるんだけどこれ地方から新しい日
1: 本を作ろうねっていうそういう運動っていうのかな政策がずっと展開してたんだと思うんですねあの。安倍政権ではなく石破政権が誕生していたら今の地方政策はまた違ってたかもしれんというふ
2: うに地方と中央の関係は変わらなきゃダメですだから人口が伸びてて経済が伸びてる時って東京が政策作って地方がどれ選ぼっかなっていうこういう感じだっただけど人口急減ほっとけば経済伸びないそうなると那覇なら那覇名護なら名護夜ナクなら夜ナク石垣なら、石垣キ、ウルマならウルマ、沖縄市の沖縄市、市何でもいいんですけど、それぞれの町が、うちの町にはこれしかないよってのを作ってもらわないと、これどうにもな。それに対して国が財政、人材、あるいは情報、どうやって応援するかっていう。今までの地方と中央
1: との関係をかなり逆転させていかないと日本は持たないと思ってるんですけどねこの5年6年まあ集権がまた進んだような気もしましてね、うん、どうも地方、うん、あの声はあのかけるんですけども地方創生だけどもやっぱり東京の方のパワーがますますアップしてしまったような、うん、差が出てしまったような気がしていまして、うんうんうん、それは私はその理解間違ってい間違ってないですよやっぱりそうですね、うん石政権が誕生したら沖縄政策、こういうふうにするという話をしていただき、一つはあの、沖縄いつもお課題です、戦後70年あの、米軍基地が集中してしまっているということをどうにかしていきたいと、これはあの減る方向に向かっているといこれはあの日本政府の今の考えの、これ一つ、だからこういう発展の形があるはずだということを、沖縄に投げかけていただいておられますので、この二つでお話いただきま沖
2: 縄に置いておかねばならない米軍基地はどれだけで沖縄以外でも受けられるのは何ってことをきちんとそれは本土の政府が検証して移せるものは移すっていうことを着実に実行するそれは何で移していいのってことも論証は中央政府がしなきゃいけないことだと思いますね日本全体そして同じように沖縄に基地があるにしても米軍基地であるのと自衛隊基地であるのとは全く違うはずなんですね、うん、そして米軍基地が残るにしてもそこは日本が地主でアメリカはお客さんゲストなのよっていうことで日本政府はきちんと責任を持つってこと今の地位協定でも十分可能なはずなんですよ。管理権はできるだけ日本に移す。自衛隊嘉手納基地であり、そこに米空軍がいるっていう、こういうのは可能なはずなんですね。そしてアメリカの部隊でも、私初めて今から16年前に防衛庁長官になったときに、なんで日本に海兵隊ないのって聞いたことあるんですね。日本海兵隊ってないんですよ。この海洋国家であるから、うん、海のある国みんな持ってます。もん、うん、で海兵隊って別に殴り込み部隊じゃなくて領土を守り海外にいる。自己国民を速やかに救出するっての海兵隊の第一第二の任務ですから、ね、なんでないの？誰も答えられなかった。アメリカはやってくれるからいいんでしょ？っていう話だった。そうじゃないだろう。領土を守り国民を助け。出すって国家の基本的なな仕事じゃないそれを外国に任せるってどういうこと海兵隊の機能で自衛隊が持てるものは持とうそれをアメリカの海兵隊と置き換えるってことを進めようっていうことですよねですからどうやって本土に移すかどうやって管理を日本がやるかどうやって米軍を自衛隊に置き換えるかそれだけでも沖縄の負担って随分減るはずだと私は思いますよ
1: 25年後の沖縄の今の米軍基地、まあ、軍事基地の存在の姿を想像するんですけどもね、まあ、カデナというあの空軍基地あれは残るんだろうと自衛隊と共同利用ぐらいが始まってるかもしれない、うん、で辺野古普天間が移設するという今考えの辺野古あれは自衛隊が使うための基地になっていくというふうに想像していいですかそうして
2: いくべきでしょうねこれがね語られてなくて自衛隊辺野古基地なので、うんでそこの管理は日本国が行うそこにアメリカはゲストとしてやってくるそれは辺野古に限らず日本の米軍基地っていうのはできるだけそういうふうに移行していかなければいけないですよそんなに口で言うほど簡単なことじゃないけどね管理権を日本が持つってことはそこから起こるいろんなことに対して日本
1: 政府が責任を持つっていうことですよねこの部分が私、説明不足だと思っていまして、沖縄県民に対して20年後、30年後の基地の姿があの説明されてないと、伝えられてない。今の辺野古の話は、自衛隊がということは、専門家の皆さんもお話しなさるんだが、それを説明しなくてはいけない時期だと思う、うん、しなきゃいけない。んだ
2: だと思いいます、うん、だからこれれがおっしゃるようにその我々専門家の中だけで議論されていて市民県民県になかななかか伝わらないどうせ日本政府そんなことできっこないよ、アメリカのものなんか言えないで
1: しょって、こういう思いもあるんじゃないですかそれはあの、そのプロセスを踏んでいくということは、やっていかれるんですよね、それはあ
2: の、ね、私は、防衛庁長,長官、防衛大臣の時も、今も、この間
1: の連休も、うん、スタンフォードで講演してきましたけど、このことははっきり申し上げます。石破先生、沖縄のまあ基地問題あの一歩一歩してもらいながら発展可能性という部分を石破先生の目からどう見えるという話を言及くださいそれは今だけここだけあなた方
2: だけ<笑>ってのが沖縄にいっぱいあるわけですよね、うん、沖縄でなければ見られない景色沖縄でなければ味わえない植物沖縄でなければわからない歴史伝統芸術いっぱいあるわけでそこは沖縄っての優位性はすごくあるのとあとこ,うこれからどんどんと伸びていくアジアにものすごく近いよねってことで地理的優位性は観光でも製造業でも沖縄ってすごく優位にあるわけですよねで,ですから今那覇空港の拡張っていうのをすごくやってるのはあそこは空路で。ものすごく使い道があるですからアナがいろんなカーゴをあそこから飛ばすことで国際物流がガラッと変わりましたですよねだけど滑走路1本だったらばどうしてもスクランブルで上がる航空自衛隊の飛行機優先になっちゃうから運用に限りが出てあるあるいは小沖縄に行くたンビリもんですけど結構遠いところから高度すごく下げるんです
1: よねで時間かかるんですよ、ね、カデナとの空域の関係ありましてね。ですからこ
2: この空気の見直しだって主権国家として
1: やるべきなんでしょう、ね、石破さん、あの今年天皇陛下が与那国島まで来てもらいましてね、いや平成が終わる年に、そしてあの沖縄県民が平成天皇を心から迎えるような空気が出てきたなやっぱり20年前30年前とは違ってきた、うん、あのまあ明治維新が150年というあの沖縄からすれば日本になって150年だというすごくこうあの節目こう分岐点みたいなことを迎えてるようなことを想像します、うん、東アジア情勢、はい、あのどんな日本になってそれが沖縄にとってどういうあのその未来ビジョンが描けるかみたいな話をしていただけまかすかです
2: 沖縄は人口急減の日本にあってただ一見人口が増え続けるで原子力エネルギーに全く頼らない地理的な優位性もあるだから日本を新しく作るのは沖縄だっていう意識を沖縄県民に持っていただきそして過去のいろんな歴史、私がこう有事縫製っての防衛庁長官のと一生懸命やった時すっごく沖縄のことが念頭にあったんです、兵隊さんと一緒にいれば大丈夫だっつって、大勢の人が死んでいった、それは市民を戦場に置いてはいけないっていう当たり前の発想がなくて、沖縄県民の多くが命を落としていった、それは中央政府の責任ですよね。そういう思いで有事法制を作ったつもりなんですけれど沖縄の歴史というものを知らなきゃいけないのは沖縄以外の日本人だと思ってるんですねそういういろんな過去の悲しい歴史もあった不幸な歴史もあったでもそれを乗り越える力がるきっと天皇様にはあるんだろうと私は思うんですで天皇様が1年通してという意味で言えば平成最後の年に与那国にお出かけになったというのはすごい意味を持つことだと思っていてそれは誰よりも沖縄に思いを持っておられるのが天皇皇后両陛下だと私は思うんですけどそこは多
1: くの県民それ感じ取りましたね今回は、はい、言葉じゃないんですよ石破さんあの沖縄に詳しいことがよく分かりました安倍さんよりも詳しいですえー、と私、このインタビューこれ20年ぐらい私この、私こういうメディアでインタビューをしていましね、うん。過去にあのお二人総理大臣になられました、うん、麻生太郎さんと、うん、鳩山幸夫さんとから3人目だなと思ってこうやってて伺いしてるんです
2: よんいや総理ね、それはあの本当に国の運命全部うんだけれどもでも、沖縄の問題というのはライフワークとまでは言えないんだけど。とにかくできるだけ沖縄に行くでいろんなことを教えてもらうそれは朝までとは言わないが泡盛飲んで一緒お酒強いんですよねほにもあんまり取りえないし<笑>でやっぱり沖縄の人たちがこいつなら話してもいいよなって思ってもらえるところまで努力しないとそれ日本国内閣総理大臣って務まらないと思いますけど。
1: 沖縄に来ていただくとまず食べるもの飲むものいくつかおっしゃってくださいそれはあの
2: 泡盛以外にあんまり飲まない<笑>泡盛以外飲まないあそこ行くと泡盛決まっとるし、うん、日本酒だって言っても出てこないしシコワサとかいろんなものは飲みますけどね、はい、沖縄料理では、うん、それはやっぱりソーそばだろうあ,のあとはラフティ、うんかミミがみたいなもの好きなんですけどやっぱこうあとねその最初に沖縄に行った時にこれうまいと思ったのは豆腐用でしたねそうですか、うん、豆腐用で
1: モリは答えられないねこれはいけますよねいけますよね何倍でもサばき飲めますもんね島々も回っていただいてますか
2: はいあの
1: 山国も行った山も行ったただごめんなさい一つだけこう申し
2: 訳ないなって思ってるのはあのヤギの刺身は食べられませんごめんなさい大丈夫です。大丈夫です。避難
1: 中も食べれない人の方が多いですから。あ、そ
2: うですか。<笑>いや、ね、何の時かな、冬、えーはいんちょん時かな、あの石垣に行って、いや、よっ来たね、大歓迎だ。ヤギ刺し食べろって言われて、泣きそうに
1: なった覚えがあります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。えっ、ー、とこれからも沖縄を見守ってください。はい、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。<音楽>
0: 何でも大丈夫そうな石破さんでしたが意外や意外ヤギしが<笑>苦手だったというお話でしたあのいろんなことを2週にわたってお話をいただきましたけれども今日出てきたお話の中にあの在日米軍在沖米軍の,あのことで管理権のとても重要なお話が出てきましたよね。あの私ずっとあの琉球新報の方で連載されていた「駐留の,の現実,実情」という、まあ、あの沖縄と同じように、えー、米軍が駐留をしているイタリアとかドイツとか、まあ、あの世界の駐留の,の様子というのはこういうことだということであまりのその差に愕然としたことを覚えてるんですけど例えばあのイタリアなんかではねあの昼寝のシスタの時間がありますから、その時間は米軍機飛ばさないとかっていうそういう地元への配慮があったりするんですよね。これあの管理権を持つというのはとっても大事なことだなと思います。あのこの辺りのあの中流のその世界各国の現状に関しては沖縄県としても調査をして、その後あのホームページにまとまってますので、ぜひこれあの県民としてもちょっと私たちも知るべきことだなというふうに思います。あの基地の負担軽減というのはいろいろな意味であの基地のまあ、変化もそうですけれども、そこに時間がかかるのなら、せめて運用の改善をして負担を軽減していくというのがとっても大事だなというふうに思っています。あのそのあたりのことにもあの随分とあのいろいろと調査をしていらっしゃるのかなという印象でした。えー、島田さんは2週にわたってのお話を終えて、えー、インタビューの中にもありましたけれども、えー、麻生さん、そして鳩山さんに続いて、えー、石破さんが自分のインタビューしてきた中で3人目の総理になるのかと、えー、これから何が起こるのか政治の世界は分かりませんが、えー、少なくとも安倍さんよりは沖縄問題に関心を持っているとそんな印象を持ったということでした。今週のコーラルラウンジは衆議院議員の石場茂さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日はでですすねリリッカリッカカフェスタのご案内ですよ今日からスタートいたしまして今度の日曜日29日まで開催されます「リッカリッカフェスタ」えー、国際児童青少年演劇フェスティバル沖縄ということでこの「リッカリッカフェスタ」の前身のキジムナーフェスタの時代から数えますとなんと今年。15回目を数えるということになりました、えー、これまでもね世界の素晴らしい演劇がこの沖縄にやってきてたくさんの児童青少年の皆さんに感激をしていただいております。今年はですね、もう今年もあのすごい作品がやってくるんですが、特にですね、今年はスコットランドフォーカスというのがありまして、スコットランドというのは世界の中でもこうした。児童青少年劇、大変あの面白い作品、素晴らしい作品を作っている国なんですが、そこから四作品がやってきます。それから今年二千十八年はロシアにおけあ、日本におけるロシア年という。あのことなので、ロシアの方からも作品がやってきますし、それからアジアの国ですと韓国。ですとかそれからヨーロッパですとドイツとかデンマークとかイタリアとかそれから南アフリカからも作品がやってきます共同制作の作品があったりそれからワークショップなどもあって本当に期間中楽しめるフェスティバルになっています主に会場は那覇会場とそれからギノザ会場に分かれておりまして那覇ですと a、えーおもろ町の県立博物館ですとかそれからあの国際通りの天スホールとか境町の姫寄りピースホールなんかもね会場となっていますギノザは、えー、ギノザの文化センターガラマンホールですとか新しくなった道の駅ギ,ゾなギノザなどもね会場になっておりますちなみに私は今年ですねスペインのカンパニーのキリンという作品の通訳スタッフをしておりますのでぜひあのお近くにいらっしゃった皆さん足を運んでいただきたいと思います詳しくはぜひリッカリッカフェスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能です。それから沖縄羅針盤の過去の放送はポッドキャストでも配信しておりますのでこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤パーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週